0: Ljus, alkoholfri Ekologisk Ja, det är torsdag, det är torsdag, det är torsdag Och denna torsdag så har jag artisten och jazzsångaren Isabella Lundgren här på besök Nordmark-podd Hon är helt underbar faktiskt Det var fantastiskt att prata med henne Hon släppte sitt åttonde album Look for the Silver Lining För ett tag sedan, som är otroligt Jag ska ni kolla upp en otrolig vokalist, fantastisk och en otrolig filosof också, helt underbart. Vi pratar om och att, the civil line, look for the civil lining såklart, det traditionella och det nya utan medvetenhet av betraktelse. Jag kunde göra det här, den försvunna upplevelsen, självupptagenheten, allt handlar om prestige, ångestfyllt, det heliga rummet för min egen skull. Det måste vara jag, tacksamheten, den intakta kärleken, det som inte går att kontrollera. Grina och skrika, alla beroende av dig. Olika substanser, grundsmärtan, Var så fri för möjligt, som möjligt, skuggan, samlas kring den mänskliga historien, och prästkandidater och att släppa taget. Det är några få spörsmål som vi går igenom denna vecka. Stort tack till Norrlands ljus alkoholfri ekologisk som är min ni är helt underbara. Vill jag ha en ljuslager, då köper jag Nollans ljus. Så so, that's a fact. Vill ni mig något så mejla till info jag svarar jämt och ständigt. Följ mig gärna på Instagram nordmark. Vi kör! Välkommen till Nordmarkkvåg.
1: Tack herr Nordmark.
0: <laughs> Underbart att ha dig här. Ja men vad kul. Hur Verkligen. känns det? Hur har hur har, din, hur har ditt år varit? Du har ju släppt skiv och allting och så har det ju varit så här knasigt, såklart med turnerande och allting.
1: Ja. Eh, ja, det är ju det har ju varit märkligt minst sagt. Mm. Men det blir också om jag tar in min märkliga situation och sätter den mot Andras mycket märkligare situation så tycker jag att min egen märkliga situation bleknar ja. <laughs> i lite jämförelse. Och sen äh, återigen jag har ju haft det så äh, att jag har liksom kunnat skriva och vara för mig själv och göra en massa andra saker mm. äh, som jag inte har tid och möjlighet för annars. Så jag är väldigt tacksam för det och väldigt medveten om att jag är lyckligt lottad också mm. i det. Den bemärkelsen.
0: If look for the Silver Lining. Mm. Den är ju fantastisk. Jättefin. Jag tycker den är helt underbar. Den, det är inte liksom... Du får rätta mig om jag har fel nu. Är inte lite något cirkeln har igen? För att visst är det också. Det är ju sånger från liksom, eh, amerikanska sånger. Mm. Men, och det var din första skiva också, eller hur? Ja, ja, precis. Fanns det någon tanke med det? Att du skulle säga nu har jag, nu har jag gått varvet runt. Nu, nu är det dags igen.
1: Ja. Jo, men de, den där musiken är sitter verkligen i mitt hjärta på ett väldigt djupt sätt. Det är så jag lärde mig att sjunga. Det är så jag älskar att sjunga. Jag är väldigt djupt influerad rent vokalt av hur de använder sina röster och hur de sjunger och hur de berättar historier när de sjunger. Och den där första skivan, jag var så himla ung och osäker och hade ingen aning om vem jag var eller vad jag ville musikaliskt eller kreativt. Så det kändes lite som att jag fick möjligheten och göra det igen mm. tio år senare. Mm. Eh, förhoppningsvis lite klokare, lite mognare och lite mer mig själv mm. än jag var då.
0: Men alltså, det är ju ditt åttonde album. Det är ju en, det är en otrolig bedrift. Det är ju nästan ett album per år. Jag vet ju hur, ja. hur, hur jobbigt det kan vara att spela in ett album. Det, är mm. ju, det, är, det kan ju gå snabbt, men det kan ju också ta en väldigt lång tid. Hur mm. skulle jag den? Uppenbarligen är du ganska snabb på det. <laughs> <laughs> jag tänker att du har inte har haft någon, här, någon lång paus mellan med, släppen och Men är det liksom, hur funkar det för er när du, när du spelar in? Har ni liksom bokat sig tiden och sen som nu okay, nu vet jag, nu, nu, det här är jag så pass säker på. Nu är det här typ klart. Nu spelar vi in skiten och sen är det färdigt liksom. För det där i sig kan ja. ju vara en otroligt plågsam process- om man börjar bena i den.
1: Verkligen. Men det jag tror att det också är så olika- beroende på vilken genre och musikalisk mm. värld- man befinner sig i. Som eh, i våran värld, ja, liksom jazzvärlden- det finns inga pengar. Mm. Man kan ta en studio i två veckor- och mm. sen hänga runt där och göra lite som man vill. Utan det är liksom, nu har vi två dagar. Mm. Så nu får vi sätta det bara. Kan inte allting
0: bli så? Nej. Det vore ju så mycket bättre- Alltså det borde passa mitt sinne också. Det är alltså mm. att liksom att hela tiden kunna känna att det finns ett momentum. Verkligen. Eh, och att fart är ju viktigt.
1: Ja. Eh, och, och, och samma, nog för att det är viktigt eh, att vara noggrann och ha liksom, ambition med det som man skapar. Men perfektionism är också livsfarligt. Mm. Och har man för mycket tid så då till slut så tar sig den där lilla jävulen in mm. i huvudet. Mm. Och blir aldrig nöjd med någonting oavsett vad. ja. Så det, det, på ett sätt så kan det verkligen vara eh, gott och positivt mm. att nu har jag den här tiden på mig. Nu får jag lov att göra det bara. Mm. Punkt slut.
0: Mm. Men den är ju, ja, i för sig, det är som, du, ja, du, har aldrig, du har aldrig fått känna på hur det är att vara, ha massa tid med andra ord. Du har aldrig liksom hunnit bli så galen när det kommer till <skratt> <skratt> <här> perfektionismen. Nej. <skratt> det, är, det är inte jag heller tror jag, men liksom, det ligger också i min natur att om det tar för lång tid, då, 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 då tappar jag suget. Jag tycker mm. att det blir, då blir allt dåligt. Mm.
2: Alltså,
0: då, då, det måste finnas en viss fart, va? Mm. Men, äm, men hur funkar själva den liksom, skrivande processen för dig när, när, när du skriver, hur jag menar visst att det, att det är en ganska traditionell form, jassen, men den är ju också samtidigt, den är också så fri även om det är liksom, det traditionella mm. och du tolkar den traditionen på ditt sätt. Mm. Men vad har du för inställning till varje nytt släpp så här mellan skiver och Förstår du vad det med? Ja, ja, visst,
1: jag förstår precis. Ehm... Alltså jag... jag vill gärna höra eh, om din upplevelse om det här eh, sen. Men för mig var det så att när jag, eh, när jag började sjunga så var ju det någonting som jag gjorde helt liksom, på instinkt utan medvetenhet om huruvida jag var betraktad eller inte. Mm. Så värdet i det jag gjorde låg inte i att jag fick applåder eller beröm ja. eller prestige för det. Utan för att det kändes så fantastiskt att få mm. göra det. Men sen eh, så blir det ju så eh, när det då visade sig att... Ja men okej, okay, jag kunde göra det här. Mm. Eh, och då vill ju andra människor, vuxna människor, ta tillvara på att jag kunde göra det. Mm. Vilket är jättebra och mm. positivt. Men, men då liksom försköts upplevelsen från att handla om mitt möte med musiken till vad kan jag få
2: mm.
1: av att göra det här. Mm. Och då blev jag ju fruktansvärt självupptagen, perfektionistisk mm. och egocentrerad. Mm. Och allting som jag gjorde och skapade eller sjöng handlade om att jag skulle få liksom applåd och beröm och prestige. Och till slut så var musiken för mig bara ångestfylld. Mm. För att det var inte alls det där fantastiska, stora, okomplicerade heliga rummet som jag hade klivit in i när jag var tre år och sjöng Nej. första gången. Så då, när jag liksom släppte min första skiva när jag var 23 och allt det där låg kvar mm. så starkt i huvudet och blev mer och mer påtaglig för plötsligt så var det någon idén som skulle skriva en recension av den här skivan.
2: Mm.
1: Och jag hade ingen möjlighet att kontrollera vad den personen tyckte. Ja. Och då bestämde jag mig för att om, om jag ska hålla på med det här så ska, det, så ska jag vara liksom 150 procent för min egen skull. Mm. Och inte då, det är klart att det fortfarande skulle kunna väcka något och tjäna ett syfte för någon annan att jag gör det. Men det måste utgå ifrån vad jag vill och vad mm. jag tycker. Då måste jag veta vad jag vill och vad jag mm. tycker. Och då är det verkligen, då finns det ingen ångest inför varje skiva för du säger, nu vill jag göra det här. Mm. Ja, då är det. Mm. Och kommer det någon så kommer det någon, då är jag, tacksam så du, jag kan, vet inte hur jag ska uttrycka nog hur tacksam jag är mm. någon kommer och köper biljetter men kommer ingen Nej, då var det väl så då ja,
0: men det ska ju det ska gudarna att det är ju det, när, man spelar, när man spelar live så ibland är det ju hur mycket folk som är så ibland är det ju lite folk och det kan fortfarande ja. vara samma fantastiska upplevelse att spela där, när man mm. är på rätt plats och mm-hmm. alltså när man en syn på liksom på på det man gör har ju aldrig varit att, det liksom, att det hela tiden ska vara... Att det bygger ju inte på popularitet. Liksom. De, de, även den musiken själv kommer från har ju snarare vänt populariteten ryggen. Mm. Den, liksom, den musiken själv betraktas som intressant och mm. spännande är ju väldigt få som själv som lyssnar på, tycker jag. <laughs> man bara, fan, det här, hör ni inte lurt det här? Hur fantastiskt det här är? är ja, inte. Okej, okay. äh, fan. va. Äh. Vad synd. Alltså mm. Om ni börjar bör gräva lite mer så skulle ni hitta en, 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 en hel fantasivärld av fantastisk musik. Mm. Alltså, och, och på det sättet så har jag alltid liksom, det här med popularitet är någonting som jag nästan har förknippat med någonting som är lite sämre. <laughs> Snobbig när det kommer till sin musik. Till sin musikälskande. Men, men lite så är det, mm. tycker jag. Och då mm. har man då, kan, då är det ganska lätt att ja, men jag behöver inte tävla med det där. Mm. De den där, där superkommersiella världen den har jag ändå, ändå aldrig varit i. Så, och, så jag hittar en, 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 en enkel väg ut på det sättet. Men jag tror att liksom, så länge man har sin, sin, sin kärlek till sin musiken intakt då, då klarar man det.
1: Visst, och det är precis så. Det, det, det är den som måste vara drivkraften. Mm. Det måste finnas ett så starkt varför mm. att det går att, att klara av allt det där andra som mm. kommer utifrån- som det inte går att kontrollera. Mm. Eh, och, och det är också... För jag menar, det är ju det här som är komplicerat- samtidigt som jag, allt det här som du säger nu- resonerar också med mig. Mm. Och jag är verkligen jättesnobbig mm. också. När det till... men, också men sen så ska man ju också men... samtidigt
0: betala räkningar. Ja, 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 bara...
1: Och du ska betala räkningar- och det går ju heller inte att förneka- att det bor en liten narcissist i en- när man ställer sig på en scen- Ö, och släpper skivor mm. för det betyder ju, hör mig, jag vill att du ska höra ja, mig såklart. så det är klart att jag vill ju det mm. det är klart att jag vill att någon ska mm. komma och att någon ska köpa skivan mm. men det finns en, jag tycker att den här eh, eh, bilden är så himla bra det är en amerikansk författare som heter David Foster Wallace som är en av mina favoriter och han, han släppte en bok som heter Infinite Jest jag tror att det var kanske 80-talet, jag kommer inte ihåg, samma. han fick i alla fall Pulitzerpriset och han mm. blev kritikerhyllad och samtidigt så blev han liksom dundersågad, mm. det var verkligen 50-50, mm. 50 sa han är ett geni, 50 sa han är en jubelidiot som inte vet vad han håller på med och då pratade han om att om, om jag sitter i en bokaffär och läser högt i min bok och det sitter 25 människor och lyssnar mm. Om ingen av de här 25 förstår vad min bok handlar om, mm. då kanske jag måste tänka om <laughs> och, liksom hitta ett ja, och hitta ett sätt mm. att och kommunicera det här så att det går att förstå. Mm. Men om fyra personer fattar och 21 inte gör det, mm. då är det de fyra som är min publik. Mm. Och det är den inställningen. Liksom. Jag mm. behöver inte vara för alla,
2: Nej.
1: men de som gillar mig de är oändligt tacksam för att mm. de vill komma. Mm. Och då, då går det liksom att hitta en balans i det där mm. som är lite rimligare.
0: Men det är, ju, det är ju jättefint. Ska jag tänka på när jag min skiva? ingen vill lyssna på. <laughs>
1: <laughs> någon kommer vilja ja, lyssna någon,
0: på någon. Nej, men alltså... Jag, jag, ja, jag vill och, lyssna och, på ja, men den. Sådär, den här killen darnings grejen är ju också för förkastlig för den, den står inte bakom heller. Alltså det är så, det, det gör Man, det gör man, man, man slaktar ju sig när den ibland. Men det är ju sånt som man ändå tycker är dåligt. Det är inte så att man bara... Åh, fan, jag är jättenöjd med den här. Ingen ska få höra den. Det är liksom... Så pass narcissistisk är ju. Du, du må, måste låta, du måste, man vill ju helst att ska spela upp det för, nå, för några stycken. Eller hur? Så är det Det är ju trevligt. Men om man, om man tänker på att, liksom. Den, den clashen finns ju. Det finns ändå saker i det som gör ont. Alltså, om, man, om man bara får. De har liksom varit förskonad med att få bra recensioner, både du och jag tror jag genom, genom åren mm. men det, fin- det händer ju ibland att man inte får det och det är, ju, det är ju hur man än vrider och vänder på det jag som har svårt att ta kritik överhuvudtaget <laughs> så pass i narcissistiska jag blir, har ju skit, då blir man ju ledsen det sårar ju, man blir ju ledsen liksom. mm. eller jag blir det jag, mm. alltså, till, till slut kan jag ju bara okej, okay, whatever men det blir också så här, vad fan det blir den här klassiska, ni fattar ju inte grejen ni, ni har inte ens rätt referenser du vet, om det är, på den nivån. Man går in i attack direkt. En, ja. Men det, vad,
1: vad är det som händer med dig då, då när du får kritik eller när du läser en sån recension? Vad är det liksom som händer? För det här är ju intressant.
0: Ja, ja det är jätteintressant. Ja, men alltså, det är inte så att det blir helt knäckt, men jag kan, jag kan bli irriterad. Om, om det är så att någon bara säger, ah, men jag gillar inte det här, det här är helt fruktansvärt, okej, okay, fine. Det bryr jag mig inte om. Mm. Men om det blir så här konstiga liksom, paralleller till något som verkligen inte stämmer då, mm. då kan det bli så här men här, nu har, du, nu har du faktiskt inte läst på. Mm.
2: Alltså
0: att, mm. det, att det känns slött. Det är en helt annan grej. Det blir man ju mycket mer sårad av mm. än om någon bara sa fan vilken tålig musik du gör. Mm. Fine, ja jo, jag vet. Du det, alltså, det verkar också vara en idiot. <laughs> <laughs> alltså, du, så här, det kan man inte räkna med att alla ska liksom Nej. gilla det man gör. Alltså det är ju, en del hat i den här podden till exempel. det är ingen konstighet. det får man ju göra
1: mm-hmm.
0: uh, även om de flesta gillar den <laughs> alla, att alla, alla hatar den jag får bara hat mig hela tiden <laughs> <laughs> Nej, men, alltså, nej men, s- men så är det ju liksom att man får ju hela tiden man måste ju man måste ju någonstans s- sätta sig i det rummet man, vart man tycker att det är värt att sitta liksom, med det man gör man mm. är ju hela tiden någonstans Visst. betraktad sådär <laughs> Och det i sig är ju problematiskt. Alltså den liksom som du säger, den där, så länge man har den här kärleken till det man gör intakt, då är det ju lugnt men det pockar ju ändå på. Mm. Alltså, om du säga att det går svinbra efter och så bara fan bra och så går det sämre. Då bara, mm. Mm, vänta nu. Alltså det är liksom så den här världen mm. fungerar också. Den mm. är ju, mellan det här som är superspirituellt och helt fantastiskt så finns ju den här bara ytliga sidan i det också. Så. Mm. Visst. Så
1: är det. Mm. Som har blivit en väldigt stor del av det. Men där, det är ju någonstans. Det, just scenen och kon, alltså alla typer av kreativa eh, uttryck gestaltar liksom den där konflikten mellan jag och dem. Mm. Eh, därför att. När man står där så gör man ju sig frivilligt. Mm. Eh, öppnar man ju upp sig för mm. både liksom högsta möjliga beröm mm. och absolut lägsta <laughs> möjliga liksom diss mm. eh, och kritik. Mm. Eh, och om man då i den där situationen när de här 25 människorna som lyssnar på boken eh, väljer... Och försöka övertala de 21 som inte har förstått det. Mm. <laughs> istället för att vara tacksam för de fyra som har gjort det. Mm. Och skapa mer för dem som mm. har förstått det. Då blir man ju vansinnig. Mm. Och det ser man ju väldigt tydligt. Människor som är De här människorna som är så, har en sån liksom be, nivå av berömmelse som inte går att greppa mm. riktigt de blir ju vansinniga. Ja, jo. Och det är klart att man blir vansinnig mm. när du liksom, det räcker med att du kliver in i ett rum och folk börjar grina och skrika.
0: Ja, jag vet. Det är, Men det, det,
1: det är klart att du blir knäpp mm. och ingen vågar säga nej. Alla mm. människor är beroende av dig för att du är som en produkt som de behöver Kunna använda och sälja som de vill. Mm. Så du, det, jag menar, hur skulle man inte, ingen människa skulle undgå om man inte var liksom något kopiöst andligt upplyst. <laughs> så att man skulle kunna stå emot det där, men nästan alla andra människor skulle bli vansinniga.
0: Ja, ja. ja men precis, alltså den, den formen av idolism är ju den är ju förgörande såklart. Ja, det, det, ingen är så. ju liksom vårt, vårt mänskliga DNA inte programmerat för att hantera en sån sublimitet. <laughs> Nej. <laughs> men jag tänkte väl liksom att gå tillbaka från till, från the start när du började med musik och när du, när du valde att flytta till New York från Karlstad mm. det, det, är en, det är en väldigt jag kan bara jämföra med det när jag flyttade från Pito till Märsdagen <laughs>
1: det låter <laughs> inte lika <laughs> nej, nej,
0: det, 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 var, det? var chockartat yeah. det, var, det här, är, det här kan inte vara sant. Är äh, verkligen det här? Det här är inte, det här är inte att är det här i Stockholm? Jo det är det. Eller är det? Och det var liksom och sen så turnerar jag också hela, hela, hela massa i USA så det året när man var väldigt väldigt ung. Mm. Men jag kommer fortfarande ihåg den där känslan när man liksom bara, nu, här är föräldrar och syster nu. I'm off. Och det var ju men en skräck, skräckblandad förtjusning. Det, mm. alltså, det kändes så mäktigt och så jävla vuxet och liksom vågat.
2: Mm.
0: Kommer du ihåg den känslan? Alltså när man bara, nu, nu drar jag. och nu Fast du drog till New York. <laughs> det var ju skillnad mot den märsta. Det är lite lite mer hardcore. <laughs> men, <laughs> men, men du blev ju ändå där i många år. Ehm... Mm. Uh... Vad var det som just fick det? Var det liksom jazzscenen som fick det? Att det, det är en jag som är Det är shit. Jag måste dit.
1: Nej, egentligen var det inte det. Eh, utan jag hade bara en, en, en sån klar bild. Och en sån djup längtan efter ett annat liv. Och det var ett liv som jag hade sett i filmer. Mm. Det var verkligen bara baserat på det. Och jag blev ju då genom filmen så förälskad i den här staden att jag tänkte att det var där jag skulle bo och det var dit jag skulle åka. Så det hade egentligen ganska lite att göra med att jag vill åka till New York för att jag ska få vara i den här jazzscenen. Det var ju, jag var driven av helt andra saker. Och jag var verkligen högst ointresserad egentligen av... Att eh, lära mig något eller utvecklas musikaliskt. Jag var väldigt, väldigt hög på mig själv då när jag var 18. Utåt sett, i alla fall.
0: Tyvärr. Men hur länge tror det för att liksom, titta? Att jag menar, det är, ju, det är ju svårt när man är 18 när man är så fruktansvärt ung. Liksom. Ja, jag visst. Um, hur. hur... Hur, hur lyckades du liksom jorda dig där och börja liksom ta tag i musiken? För du, du sjöng ju också en massa när du var i New York.
1: Ja, precis det gjorde jag. jag, alltså jag när jag var 30, då, för tre år sedan, så fick jag en ADHD-diagnos- Och nu förstår jag ju när jag tittar tillbaka hur hur mycket den har spelat in och hur mycket mycket den har spelat roll i alla de här situationerna. För jag hade ju inget konsekvenstänk. När andra sa, men gud, är du inte rädd eller nervös? Nej. Alltså det fanns inget tänk om alls. Utan jag vill, då ska jag göra. Punkt slut. Känn igen mig då. då. Ja, du (laughs) Kanske du också. (laughs) Och och där... Även rent socialt. det var jätteblyg när jag var yngre. Men men sen då med hjälp av olika former av substanser. Så fick jag ju upp något slags socialt självförtroende. Och förstod hur jag skulle röra mig och prata med människor på ett annat sätt. Och sen verkligen faktiskt jättemycket tur. Jag mm. kan liksom inte sitta här och säga att jag jobbade så hårt för att jag skulle få... Det gjorde jag verkligen inte. Utan jag hade f- flyt mm. bara när jag var där. <laughs> flyt så. och
0: aura kanske? Det liksom, det men, var... Ja, möjligtvis.
1: Mm. Men det är ju inte heller min förtjänst. <laughs>
0: <laughs> det är inte föräldrar. <laughs> ja, eller
1: vad det nu är. Det är...
0: Ja, men aha. shit, vad spännande. Men och sen, hur länge var du där?
1: Jag var där i fem år ungefär och eh, sen flyttade jag då tillbaka till eh, s- Sverige och till Stockholm mm. igen. Men, och det är ju det kanske man kan eh, hö- höra insinuerat här i, i berättelsen, men det var ju eh, jag spårade djur totalt där. Mm. Så det, det blev verkligen inte återigen i efterhand, man förstår ju saker bättre baklänges så är jag ju oerhört tacksam för de erfarenheterna jag har även om det fortfarande finns en smula skam och skuld kvar i vissa av de där berättelserna. Men det var ju det var så det blev och det var så det var tvunget att bli. Men jag
0: tror att den delen, alltså det det finns en tyvärr är inte alla fortfarande i liv men det finns, det finns ju även i stor, alltså i finns tider i ens liv som jag tror om man är en viss sorts människa så kommer man behöva ta sig igenom de perioderna ja. oavsett vart man än vad man än är tror jag, man, mm. man hamnar där förr eller senare, mm. det är liksom så den induktiva cirklarna är på något sätt man träffar de människor som är kanske hyfsat likadana och sen så är man inom djävulskarusell eh, ett tag och, och har man tur så, så kan man ta sig ur, spåra ur liksom. mm. men jag ja, på alla våra tidiga turneringar om man tänker så, jag bara, herregud att folk ens lever idag, det är helt mm. otroligt liksom. mm. det är nästan så att man är tacksam för det um, mm. men också väldigt tacksam för allt man har fått uppleva, det, liksom, det finns ju också en kraft i i, i det här gränslösa på något sätt, utan reflektion och bara, när man är i en viss ålder. Mm. Sen så kost, om det kostar mer än vad det, vad det smakar då, då får man ju, då får man ju reconsider. Verkligen. Natur. men, men ha möjlighet. Men, mm. men, men jag tror samtidigt så här man får, man får ju liksom fylla den här ryggsäcken med och så får man hur smärtsamt den är bära med sig det. För man blir ju smartare av det också. Mm.
1: Så är det. Det, och det är inte, det, det finns ju ingenting annat att göra heller. Man, man får det man får. Mm. Det, menar, livet i sin essens är ju fruktansvärt orättvist. Mm. På ja, så vis. Ja, det finns eh. inget rättvisa. Nej. Det
0: är ju inte det. Och, 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 och den insikten är ju också smärtsam. Ja, ja,
1: visst. Men det, men det finns också en ödmjukhet i att jag menar, hur mycket av det som jag har och jag är kan jag egentligen ta åt mig någon slags ära för. Jag jag har inte valt min genetiska uppsättning. Jag har inte valt mina föräldrar. Jag har inte valt platsen jag föddes på. Jag har inte valt de människor som har kommit i min väg- under mina formativa år. Jag har inte valt hur min kropp ser ut- hur mitt ansikte ser ut. Jag har inte valt någonting. Precis som ingen annan jag möter har valt någonting- Och vad då jag blir genom alla de här upplevelserna. Vad av de här sakerna mm. ska jag säga, ja, ah, det här var jag. jävla vad grym jag är som har gjort det. Jag kan inte det. Nej. Och det finns i det så finns det en ödmjukhet. Mm. Tycker jag. Och också en, en, någon slags en uppmaning att ta det här mm. som du fick på mm. allvar. För det är det enda du kan göra.
0: Mm. Jag vet. Alltså rent, alltså, ja. det där, jag tycker det där är så. Det, jag håller med till hundra procent. Men det finns någon... Om, om man tänker så här, om, om, man, om man hade fått ett kontrakt innans, innan ens födsel som mm. någon de sa det här kommer hända dig när du är 23 de här människorna kommer dö när du är vid den här åldern du kommer må så här du kommer reflektera över det här du kommer vara otroligt deprimerad över en viss period vill du skriva på det här kontraktet aldrig hade man ju sagt om man hade vetat, eller så hade man det alltså så här mm. de, den och vi kommer till det, den här, smärtan av att leva är ju, den tror jag är ungefär, sen är ju orättvis fördelad. Det är ju ännu värre beroende på vart man är på jorden.
2: Mm.
0: Men det finns en slags grundsmärta som alltid finns med. Man måste liksom alltid ner i källaren oh, ja. och, visst. och vända. Liksom det är det som, den dualismen finns alltid. Den kommer man aldrig bort från.
1: Precis så. Och det är rädslan för det där, Mm. Som gör att det blir ännu mer smärtsamt att leva. Mm. Precis som i perfektionismen. Eller besattheten av att framstå på ett visst sätt mm. för andra människor. Eller mm. vara på ett visst sätt med andra människor. Om jag bara helt liksom utan affekt eller skam kan sätta ord på alla de här sakerna som är sjuka och knäppa mm. i mig. För det är ju hur många som helst. Mm. Då blir inte det lika laddat. Nej. Det, 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 och, det Någonstans är det där... Liksom, vi behöver ju det här såklart, det sociala kontraktet. Nu är det associationsrubbning här, mm. men det känns som att det ja, går bra. Ja, ja.
0: Det är bara att <skratt> köra. Här <associar jag skratt> <i fred. skratt> Ja, bra. Fri association! <skratt>
1: <skratt> det är det du borde kalla på Ja, precis. Fri association, <skratt> 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 <med> romärkpodden. <på.
2: skratt>
1: det sociala kontraktet som vi ju behöver. Alltså, vi behöver konvention och förväntan och att vi ska bete oss på ett visst sätt gentemot varandra. Men när det där kontraktet blir så fyrkantigt och så ytligt på så vis att människor inte kan vara människor. Och då menar jag inte bara vara människor på så vis att man får vara sårbar eller ledsen eller lida eller ha ont. Utan att man också får vara vidrig. Ja, visst. Och jag menar, för det... Alla människor bär ju på liksom själviskhet eller missundsamhet, mm. avundsjuka, svartsjuka, bitterhet, mm. eh, rädslor, alla möjliga saker. Mm. Men det där är något som, det, det, det ska man inte mm. prata om eller ja. göra någonting av. Och då växer det där. Mm. Det är det som Carl Jung kallade för skuggan. Mm. Har du läst Carl Jung? Ja,
0: jag är lite, väldigt, väldigt mm. lite.
1: Uh, och, och ju mer man förtrycker skuggan desto mm. starkare växer den sig. Mm. och Det var det som hände med mig. Ser jag nu mm. i efterhand.
0: Men alltså, då, det, då, ska man, då vore liksom det bästa för att människor kanske ska nu flumma här. Ja. Att människor ska kunna ja. vara så fri som möjligt. Så borde man ju liksom försöka eftersträva någon slags mänsklig nihilism utan att, utan att trampa på andra. Alltså liksom att, att, att vara så pass fri som man kan vara utan, utan liksom regler som håller tillbaka de känslorna och de tankarna kanske inte, alltså, kanske inte bokstavligt att alltså bara, å fan vad den där är, på den där personen ska gå och slå ner inte <laughs> så, men alltså, men, så att det finns, alltså reglerna finns ju till för att kritiseras och brytas någonstans, för att vi ska liksom, kunna komma i kontakt med våra äh, våra inre konflikter och sånt alltså det är hela samhället som säger hur vi genom årtusen har liksom, byggt upp vår moral och etik mm Uh, om, man, om man kan våga krafsa på den och Kanske ifrågasätta den Så kanske vi skulle må lite bättre mm. Jag vet inte
1: Ja ifrågasätta Man ska mm. verkligen ifrågasätta allt Men det finns också en det fi... vi... vi Behöver ju också Någonting ändå att samlas kring Vad det nu ska vara mm. Det har ju sett väldigt olika ut Genom <laughs> hela Mänskliga historien men det, det, det jag, jag tror också att liksom om man eh, urholkar sanningsbegrepp på olika sätt mm. så blir det också mycket svårare att navigera verkligheten. Mm. Eh, f, och om man börjar tvivla till exempel för mycket på att det finns vissa människor som är experter mm. som kan saker mycket bättre mm. än mig till exempel... Mm så blir det ju också väldigt, väldigt förvirrande. Vad mm. är det jag ska tro på här av allt? Och hur, hur ska jag veta vad som är mm. sant och inte? Hur ska jag skaffa mig rätt redskap och verktyg för att kunna veta vad som är sant och inte?
0: En tillräckligt smart AI.
1: Oh, ja. <laughs> det är något
0: sättet. När du, när du, när du, jag har varit jag, jag liksom noddat den frågan många gånger innan. Jag, jag tror att det till slut kommer bli så. Nu har vi människor i inställda på att det alltid ska bli värre och vi, vi, liksom, vi är så rädda för förändring men tänk om det blir t- helt tvärtom tänk om vi liksom bygger den här H&A-in som är liksom en miljard gånger smartare än vad vi är och så kommer Isabella, du kommer till den här a med ett problem och så säger du, hur ska jag liksom lösa det här problemet jag kommer inte runt det då säger jag Ain, det ska jag tala om för dig Isabella för att jag är en miljard gånger smartare än dig du ska göra så här mm. Och så alltså, tänk om det är vår naturliga utveckling så att det, till slut så kommer det, det är där vi kommer landa. Det kommer inte liksom, det här som vi har försökt leta efter i så många tusen år är kanske inte det vi tror. Mm. Så kan det ju vara. Det kan ju också gå till helvet.
1: Och det kan du också göra. Och det är någonstans i, i alla de här konversationerna så blir det ändå alltid ett för att koppla tillbaka till något du sa tidigare, det handlar det landar alltid tillbaka på den här dualismen. Mm. Alltså att allting nästan alltid är både och. Mm. Både och. Mm. Ja, människor måste kunna ifrågasätta och vara kritiska. Men mm. vi måste också ha en idé om vad som är sant. Och hur mm. vi kommer fram till det som är mm. sant. Vi måste ha ett samhällskontrakt. Men vi måste också få lov att bryta mot samhällskontraktet. Mm. Alltså, allting allting det blir så snöigt. Men allting är nästan alltid både och.
0: Mm. Precis.
1: Och det är det som gör att till slut så går inte prata om något längre. För det är där, <laughs> ja, bara ah,
0: där blir bara en ton. Ja, det är <laughs> ja, är men det, 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 alltså, jag menar det, det, är, det är ju. Det är ju det som är det intressanta med empirin. Liksom Vi, vi tar ju hela tiden. Ja, men jag är liksom. Jag, har, jag var inte det för, men jag har blivit mycket mer positiv. Jag, jag tror ju ändå någonstans att vi vill, vi vill i slutändan ganska väl. Men vi lär oss liksom hela tiden så att bli mer och mer. Humana och intelligenta för att vi hela tiden lär oss någonstans av var min sta. Vi är jävligt tröglärda. Det tar lång tid. Mm. <laughs> Men vi säga vi tar tre steg framåt och fem bakåt tre framåt. Alltså det är liksom inte, en, det är inte en, en stadig kurva uppåt av något slags välbefinnande och någon slags upphöjdhet när det kommer till in, intellektuellt. Mm. Men jag tror ändå hela tiden liksom att någonstans så tror jag ändå att vi. Det ligger någonstans i vår natur att hela tiden liksom rulla oss framåt på en, mm. på en väldigt ojämn bana. Liksom. Mm. Jag hoppas det i varje fall.
1: Det tror jag också. Jag är också optimistisk. Mm. Mycket optimistisk.
0: Ja, men det är ju det, är liksom det enda sättet. För annars finns det ju ingen mening. Om man tror hela tiden att det ska bara liksom bara vara... Ja, det här kommer bara gå åt helvete hela tiden. Vilket, och där har man ju verkligen varit. men Och det slut, det blir ju inget bra.
1: Nej, det blir inte bra. Det blir verkligen inte bra. Och ändå... Och det, då blir det återigen. Både och. På, på så vis att... Jag menar, vi kan ju också se empiriskt. Mm. Att det har blivit bättre. Mm. Så mycket har blivit så oerhört mycket bättre. Mm. Samtidigt som att i det där konstanta sökandet efter det perfekta mm. utopiska samhället så finns det inte längre rum och plats för någon mänsklighet. Mm. Och det, man kan inte ha det ena utan det andra. Mm. Jag menar, solen känns underbar för att mm. vi har sovit igenom en mörk natt. Mm. Och vi känner sorg när någon försvinner eller lämnar oss- för att vi har älskat den så oerhört innan. Så alla de där begreppen får ju ett värde för att de har en motsats. Så jag jag tror att den den andra faran i det är att- för mycket riktat behov av att göra allting- tryckt och perfekt och säkert mm. och rent och rätt är först och främst en omöjlig
2: mm.
1: en omöjlig kamp. Liksom. Mm. Det kommer inte hända för vi kommer fortfarande vara människor mm. med samma mm. samma mänskliga mm. egenskaper. Det mm. går liksom inte att ta bort ja, det.
0: Som vi har varit i 250 000 år. Ja, precis. Men, ja, jag vet, jag vet. Det, det är ju...
1: Så frågan är hur vi ska lära oss bara att leva med mm. de där mänskliga egenskaperna på ett positivt, eller mm. positivt är fel ord men på ett, ett rimligt friskt sätt mm. och det, det tror jag ju mer vi trycker undan dem ju mer vi mm. projicerar dem ut på andra människor eller andra, det är deras fel eller mm. det är deras fel, det är den som gör mm. så eller den här idén, så mm. länge vi gör så och så länge de får ligga där långt under och aldrig bli synliga mm. när vi är i relation med varann då kommer det bli värre och värre. Mm. Det måste finnas ett, en acceptans och ett utrymme mm. för de fulare känslorna mm. i brist på bättre ord.
0: Ja, det tror jag också. Mm. Men jag, 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 jag kommer ofta tillbaka till det. Liksom den, jag, jag, jag kan själv hitta mycket av den... Alltså de scenerna kan man även hitta och känslorna kan man hitta i, i för min del i musiken. Det kan man i vilket ja. kreativt uttryck som helst. Ja. Men, men för mig är det just musiken som är starkast där. Mm. Uh, d- det här otalade, det som känns som att, liksom, att nä- nästan så att inte poesin räcker till ens, mm. utan det, det är liksom bara en, en känsla som är helt uh, uh, rå ja. och det är ju så otroligt mäktigt mm. den, den, den önskar att alla kunde alla kan känna den mm. ja, att man, man, man kanske bara inte har grävt tillräckligt mycket för att liksom, kunna känna den ibland mm. Men äm, jag läste också någonstans att när du kom tillbaka så började du studera och utbilda dig till präst. Mm. Det, är ju, ja, det är ju superintressant. Har du, du slutförstudierna?
1: Nej, jag äh, kom ganska långt på den där resan och sen så fick jag kalla fötter och insåg att jag nog hade varit lite för impulsiv. Mm. Äh, för då var det verkligen... Jag blev nykter och sen så blev jag jättefrälst. Och är man då en beroende person så är det väldigt lätt att byta ut det ena mot det andra. Och det var det jag gjorde egentligen. Och jag förstod då på något vis allvaret i, om jag ska gå ner på mina knän, sätta på med den här kragen och lova Och svära att predika evangeliet klart och tydligt. Och tjäna den här lutherska kyrkan för resten av mitt liv. Och vara en del av den organisationen. Vad betyder det egentligen? Kan jag bära den kragen på rätt sätt? Förtjänar jag att bära den? Och tror jag tillräckligt för att bära den? Och lova de här sakerna. Och då så insåg jag att det inte skulle gå. Sen så har min andliga resa fortsatt i alla fall men jag förstod bara att det där inte var min det var inte min plats
0: Hur ser ser din andlighet ut idag?
1: Ja efter den där själens dunkla natt när jag började tvivla på hela det där hela idén om Gud igen så hade jag väldigt många år när jag sökte som en idiot överallt Alltså jag tänkte att jag skulle konvertera till judendomen. Eh, jag tänkte att jag, jag läste koranen. Jag började meditera. Jag liksom gick till alla mm. traditioner. Och försökte hitta... Jag, jag letade liksom efter ett bevis. Mm. Eller ett tecken på att det, här ska jag vara. Här mm. är det rätt. Här är Gud. Mm. <laughs> och eh, jag fick ju aldrig mm. ett bevis. Mm. Som jag tyckte var tillfredsställande. Och sen så... Eh, började jag tänka om eftersom den där oerhörda liksom längtan inuti mig aldrig försvann och då tänkte jag om jag bara liksom renar mig själv från alla mina föreställningar om Gud och bara lever som om att Gud finns, alltså vad händer om jag ber fyra gånger om dagen och jag vet inte exakt till vem, jag vet inte hur den här guden ser ut eller vad den har för namn eller egenskaper men jag jag lever som om att det är sant Och i det så väcktes ju en förtröstan mm. och en tro som jag kan leva av och lever av mm. hela tiden. Och sen går jag i alla möjliga kyrkor och samfund mm. för att jag älskar alla de där religiösa uttrycken. Mm. Så nu eh, så känner jag mig stadig i min tro. Mm. Men jag skulle nog egentligen inte kunna säga exakt vad det är. Men, ja. jag, men jag lever som om att mm. Gud finns.
0: Ja, det är ju fan vad fint. Mm. Det... Ja, jag, jag har ju sökt också i hela mitt liv, varit otroligt indiserad eh, av alla de här eh, f- den filosofiska och religiösa diskurserna. Mm. Eh, men jag, jag, jag har kommit fram till jag, också, inte, jag är spirituell men jag har kommit fram till att jag är nog, någon slags religiös analfabet. <laughs> jag, jag, jag önskar jag, jag, tvärt, jag, jag önskar så gärna att jag kunde känna men jag kommer aldrig göra det. Jag har insett det. Mm. Men jag känner det i musiken. Mm. Och, och, och jag, jag behöver inte, inte lägga någon namn på det. Jag, jag tycker liksom att spiritualitet och andlighet är liksom behöver inte alls vara samma sak. Nej. Jag är liksom någon slags agnostisk vilse. <laughs> det där? Jag, jag, mm. jag, 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 jag hittar tröst i att jag inte vet ett skit mm. om någonting. och det är ju lite alltså, kanske inte samma men det är liksom någonstans en ödmjukhet inför, ja, inför, inför den här icke samningen som jag, som, jag, som jag har problem med det finns ju också en problematik i eh, i det är ju att, liksom, att det här är sanningen och sen så kan man sväva ut hur mycket som helst så det förstår jag, det är liksom Också en poesi som vi har glömt och som vi kanske mm. inte har diskuterat tillräckligt mycket i det offentliga rummet för att förstå. Mm. Eller så har vi liksom glömt bort vad det innebär. Mm. Men att det finns en... Det, inför liksom alla metaforer och allting, det fria, och det, det tycker jag det är ju jättefint. Det mm. tycker jag är fantastiskt. Mm men Och jag kommer alltid vara fascinerad av det. Mm. Det är otroligt intressant. Mm. Men whatever floats your boat, så må man säga. Verkligen. Det är liksom, det, det, det ju det att hitta de här sätten som gör att vi kan ta oss igenom det här som är så märkligt som att leva.
1: Verkligen. Men det låter, nu när du pratar, då tänker jag på Rilke. Han skrev i brev till en ung poet så skrev han Lär dig att älska frågorna mer än svaren. Mm. Vilket egentligen är precis det som mm. du sa nu. Mm. Och jag, jag, tycker det är ett, jag tycker att det är eh, ett andligt sätt att leva. Mm. Eh, för ju mer vi klamrar oss fast liksom, vid symbolerna eh, eller riterna eller dogmerna som ju fyller funktion och som är mm. jätteviktiga på så många sätt. Men det går liksom inte att hitta i Nej. det där Nej. utan det är ju i att släppa taget mm. Mm. faktiskt mm. och för, för mig nu kanske någon som lyssnar blir rädd här när jag låter så här religiös <laughs> men för mig så är det att jag säger varje dag mm. ske din vilja, mm. inte min
2: mm.
1: det är inte jag som det är inte jag som styr den här showen det, det är inte min show Nej. det är någonting annat som mm. gör det och då kan jag stå så där öppen inför mm. livet så som det kommer till mig. Mm. Och inte hålla på och försöka f- f- fixa och bestämma och projicera mitt ego och mina osäkerheter på allting hela tiden. Utan mm. jag släpper. Mm. Ske din vilja, inte mm. min. Det är allt jag behöver mm. för att tro.
0: Mm. Ja, det är väldigt fint. Mm. Det, 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 är liksom, det finns ju det finns en... en, en nu kanske de som är, som är som har en stark religiös tro blir svim för mig men det får de bli. Ja, alltså det, fin- det finns det en problematik med de stora texterna också såklart. Och det, mm. den är ju, alltså det finns ju alltid från en, liksom en, om man väljer att se det så, alltså den extrema chauvinistiska sidan som mm. är så här herregud, hur kan någon ens vilja tro på det här mm. uh, när det är så fyllt av liksom rädsla och uh, nästan nästan förakt om jag vill, om nu ska vara väldigt hård. Mm. Men sen som, man kan ju också se det poetiska i det. Alltså i, i, all, i allting, att, att vi inte jag med Erik sylt om det, när han, han gästade på det för väldigt länge sedan. Då, då sa Älskar han här, Erik. Ja, Erik är grym. Mm. Och då sa han så här, han bara, jag tycker, alltså, jag tycker till exempel att kyrkan är, den kan ju vara alldeles för liten, men jag tycker att vi har, vi har förlorat poesin. Mm. Alltså i, 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 i vårt språk. Vi och där också ha, därav har vi förlorat betydelsen av, av språket mm. i religiositeten. Mm. Um, och det kan jag nog hålla med om. Jag, jag, jag tror liksom att vi, vi, vi ser ju saker och ting på ett otroligt fyrkantigt sätt. Mm. Och, och där går ju liksom den här um, ja det som vi både liksom skriver om lagar och moral och vad som har format oss, det ju, går ju kanske inte heller liksom Hand i hand med den moderna människan. Mm. I takten. Mm. Vart fan det kommer det här? Men <laughs> jag Fortsätt att Du nej, kommer men, någonstans. Nej, men alltså, jag, det, det är väl det som också alltid har varit min, min svårighet. Att jag, antingen så, och att jag återkommer till att jag inte känner mig, att jag känner mig analfabetisk när det kommer till religiositeten. Mm. För att jag, 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 stöter, jag ser inte ofta. Jag ser vissa vackra saker i det. Men jag ser mm. också det som jag som jag blir irriterad över.
2: Mm.
0: Och då, då kommer det här bara, Men ska jag bara cherrypicka det här. Då är det fan bättre att bara liksom läsa första Alltså första testamentet <laughs> och gå, alltså, jag ser inte skillnaden på, på vad som är rätt och fel i sådana fall. Mm. Och det men det är samtidigt det som jag tycker är så fruktansvärt intressant med mm. det. Den, de böckerna är ju likadana som vi är på det sättet. Det, det fula finns också.
1: Ja, visst. Precis så. Och det, så, så tänkte jag alltid när jag var prästkandidat och skulle läsa evangelietexten mm. på söndagen. Mm. Så tänker jag så här, när jag läser det här nu så läser jag ju inte det här och säger så här är det, det här är sant. Utan det här är en gestaltning av en situation som vi sen kan diskutera. Vad betyder det här? Vad är det här? Vad betyder det att den här personen gjorde det här i den här specifika kontexten just då? Och vad kan vi som troende säga om den här, hur ska vi, vad kan vi lära oss av den här situationen? Att det är mer än, precis som du sa, en gestaltning av hur vi är som människor- och hur vi har varit som människor genom tiderna. Men jag förstår också precis att det skapas ju då en... Ska jag jag antingen antingen så säga att allt det här är sant, och det känns ju inte rimligt- (laughs) Det kan jag ju inte göra, Nej. inte bokstavligen Nej. men om jag säger att vissa saker är sanna, mm. utifrån vilka parametrar mm. väljer jag vad som mm. är mest sant och inte mm. blir det då inte bara min egna godtyckliga uppfattning och tolkning av vad som är sant eller Exakt. vad som är falskt
0: mm. Nej men alltså jag, jag håller ju jag håller ju helt jag, verkligen men, det, det
1: men och där är det ju liksom en, förlåt nu avbröt jag dig och är vi, båda, vi är båda ADHD-distraherade <laughs> ja, här. Det är svårt <laughs> det, är sånt, det där. Ja. Det, det där
0: är det svåra som finns. Så ja. det är helt plötsligt, nu, nu är jag helt lost. <laughs>
1: ja, ja. Vart var jag i tanken? Var jag? Äh. Men och det är en, 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 en dansk filosof som heter Sören Kierkegaard som skrev mm. ehm, Om jag kan greppa Gud objektivt så tror jag inte. Men precis på grund av att jag inte kan greppa Gud objektivt, så måste jag tro. Och jag jag tycker att det där sammanfattar hela problemet med all form av religiositet så oerhört väl. Alltså så fort vi försöker förvandla tron till ett vetande så uppstår ju problem. Jag tror inte heller att man kan tänka sig till Mm. Gud eller upplysning och jag menar det är ju hela kärnan i sen eh, buddhismen till mm. exempel det är, det här är en upplevelse mm. vi kan inte, vi kan sitta här och prata hur mycket som helst om mm. hur det är att nå upplysning, men du kommer inte veta eller förstå förrän du har suttit dina 250 000 timmar och mediterat och känner det mm. eh, och känner det mm. och, och, och någonstans det där är att jag måste koppla bort den där sidan av min hjärna mm. Eh, om jag ska ha en andlig upplevelse. Jag kan liksom inte tänka mig till det, rationalisera mig fram till det, utan det är en upplevelse. Och då handlar det om att jag tror, inte att jag vet. Och om jag tror, då finns det inga att försvara. Nej. Jag behöver inte sitta och debattera med någon om att det här är sant och du har fel, eller jag har rätt, och du, utan jag tror. Mm. Så
0: det räcker ja, men det, och det är ju fett, det är ju grymt men det finns ju också en, svår, en svårighet med det, för om de, väljer andra säger så ja men jag håller inte med här och så säger du då, ja men jag tror och då, då är det ju case closed så är det ju, så är det ju också. Så, och där blir det ibland så svårt och, liksom, och, och därför älskar jag att du och jag sitter och pratar om det här nu för jag vet ju ingenting <laughs>
1: jag, jag vet inte heller någonting
0: <laughs> men det är det som är så otroligt fint ja men, men jag tror att liksom att samhället i sig skulle må så otroligt mycket bättre om det hela tiden fanns de här filosofiska diskurserna. Amen. 100 procent. Mm. Amen. Jag tror verkligen det.
1: Ja, så är det. Och det, och det är ju, filosofin är ju också en, en disciplin som, som uppmuntrar precis mm. det här som du pratar om nu. Det är ett konstant sökande, mm. ett konstant en konstant kärlek till frågorna mm. mer än till svaren. Mm, Om jag, nu när jag står i den här situationen så ställer jag den här frågan. Vad mm. betyder det? Som, som också som Nietzsche skrev att jag måste hela tiden mm. ifrågasätta min egna position mm. och, och min egna utgångspunkt mm. för att jag inte ska bli dogmatisk. Mm. För att jag inte ska fastna i att jag... Tror att jag är allsmäktig och vet allt hela tiden. Och ur det där så föds ju en ödmjukhet och nyfikenhet på andra människor. Och deras tro och deras tankar. Och deras sätt att leva. För det är ju också i den där ödmjukheten och nyfikenheten som det kanske går att möta en annan. Det första jag gör när jag möter dig är att gå till attack. Så kommer jag ju inte komma särskilt långt i att övertyga dig (laughs) om att du har fel. Utan det måste ju börja med att jag visar att jag vill förstå mm. vad du står. Jag vill Precis. förstå vad du tänker mm. och vad du tror på.
2: Mm. Sen mm. kanske
1: jag kan komma med ett argument som då kanske övertygar dig mm. om att det är på ett annat mm. sätt. Om ja. det är så att du har någon vansinnig idé om ja, något, vad det nu skulle ja. kunna vara. Ja, så
0: där, det, där, där kan ju tycka att det den vetenskapen är ju ganska human på det sättet för den bygger på axiom aktie och motbevisa motbevisar ja. och det är ju det är, det är någonting det är någonting väldigt humant med det mm. men det här, det här måste vi prata om flera gånger men nu har vi inte så lite mycket tid kvar vad, vad, vad händer för dig härnäst? vad händer i höst?
1: Ja, då ska jag eh, turnera igen.
0: Ja, mm. gud var trevligt.
1: Ja, så det är jätte, jätteroligt. Och sen så har jag skrivit en massa musik som jag väl ska försöka spela in. Och sen har jag börjat skriva manus, filmmanus under mm. det här året. Jag har gått en utbildning, så det håller jag på med.
0: Du spännande. Ja,
1: det är väldigt roligt.
0: Isabella, du är helt fantastisk.
1: Nej, tack. Det är du med. Var roligt. Tack.
0: tack för att du ville vara min gäst. Tack
1: för att jag fick vara din. Nu skit du det.
0: Stort tack till dig, Isabella Lundgren. Du är fantastisk. Missa inte hennes underbar musik. Look for the silver lining. Um, det är grym. Ta hand om er. Så hörs vi nästa vecka. Hej.